0: Bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa e ainda como primeiro tema para nos mantermos na Ucrânia. Senhor Embaixador, aquilo que de mais relevante aconteceu esta, por estes últimos dias foi a constatação de que a violência perpetrada pelos exércitos russos é bastante mais alargada e e mais negra do que aquilo que se esperava. Como é que têm visto os últimos acontecimentos na Ucrânia?
1: Eu acho que a constatação do massacre que aconteceu em Bucha eh, alterou, eu diria, ligeiramente aquilo que era o próprio panorama já de si muito tenso eh, relativamente à situação na Ucrânia. Isto é, a constatação de que eh, eh, os russos terão eh, assassinado Uh, uh, um grupo significativo de cidadãos uh, não-militares, e este é o ponto importante e já, já veremos porquê, uh, numa localidade muito próxima de Kiev, no momento em que fizeram aquilo que foi, já tinha sido anunciado, uma retirada quer de Kiev, quer de Kharkiv, uh, que os russos tinham dito que era para irem reforçar as suas estruturas de natureza militar que estavam na zona de Donbass, concentrando Uh, as, as tropas no Norte e a ideia era que teriam feito esse movimento à volta das duas grandes cidades para, uh, para evitar que as tropas deslocassem para a zona que era a zona essencial para os russos, que é a zona onde estão as duas repúblicas de Lugansk e Donetsk Uh, ao saírem, uh, verificou-se que na localidade de Butcha, que é muito próximo de Kiev, apareceram corpos de muitas pessoas, muitos cidadãos civis, alguns dos quais de mãos atadas, uh, liquidados sumariamente. Uh, os ucranianos apontam uh, os russos como muito prováveis. Uh, responsáveis por isso, uh, surpreendentemente, de uma certa forma, uh, quer o ministro dos Estados russo, quer o embaixador russo nas Nações Unidas, uh, quer o próprio porta-voz do Kremlin, disse que aquilo que foi uma operação montada uh, pelos ucranianos, uh, enfim, para criar uma comoção na comunidade internacional. A, a Rússia, em, em função daquilo que é o, o seu recorde, a sua a sua experiência que o mundo pôde constatar ao longo dos últimos anos, não oferece, vamos ser muito claros, garantias de credibilidade relativamente ao lavar de mãos face a atitudes criminosas desta natureza. E por isso mesmo a comunidade internacional tende a acreditar bastante mais naquilo que é a versão ucraniana e não dá grande credibilidade a não ser, enfim, uma, grupos muito minoritários de comentadores, aquilo que, que são uh, essas alegações por parte de Moscou de que é uma opressão montada por parte dos ucranianos. A Rússia tem um problema histórico, eu diria, em termos de ações da natureza militar. E nós vimos isso na Chechênia, já tínhamos visto isso naquilo que foi a colaboração russa uh, na Síria. Uh, há um grau de violência ligado à execução de operações de natureza militar, que passa, eu diria, os limites daquilo que normalmente as ações militares têm. E aqui levanta-se um problema. É que uh, as ações militares russas têm normalmente... Na, nas ações militares há sempre uh, uh, vítimas civis. Vítimas claro. civis. E as vítimas civis, eu diria que pode ser um pouco chocante ouvir isto, mas fazem parte um pouco daquilo que é a, a normal a ação de natureza militar. As vítimas civis são sempre as vítimas colaterais, como se costuma dizer, das ações de natureza militar. Dito isto, aquilo que se viu em Butcha significa não os civis serem, terem sido, por acaso, eh, eh, vítimas de uma ação de natureza militar, mas não, é uma ação deliberada contra populações civis.
0: Ora bem, salvo melhor opinião, é assassínio absolutamente frio e sem é frio. nenhuma necessidade.
1: Ora bem, as convenções de Geneve, há, três, há quatro convenções de Geneve, uh, três já da do, do primeira metade do, de, deste século, e há uma convenção de Geneve de 1949, que é a quarta convenção de Geneve, que é aquela que normalmente as pessoas se referem uh, quando se fala disso, quando se fala dos crimes de guerra que diz respeito ao tratamento de populações civis e ao caráter doloso, está, aliás, no, número, no, no primeiro número da, dessa listagem, das ações contra as populações civis. E por isso mesmo é que nos últimos tempos têm aparecido acusações, a primeira das quais foi feita pelo presidente americano, mas vários outros líderes, até europeus mas, e não só, têm vindo a dizer que a Rússia cometeu ou que a, que a Rússia cometeu não que cidadãos russos podem ser acusados de cometer crimes de guerra eu digo isto com este cuidado pelo seguinte é porque uh, de acordo com a, a convenção a quarta convenção de Genebra só cidadãos e não países é que podem ser Exato. acusados de crimes de guerra e por isso mesmo Vladimir Putin tem vindo a ser acusado como criminoso de guerra uh, por vários dirigentes europeus e portanto se se, se confirmar que as ações que foram levadas a cabo em Butcha, com consequências dramáticas para a população, e estamos a falar de homens, mulheres e crianças. Foram ações deliberadas e foram e foram, porque são tiros na nuca com braços atados, com mãos atadas, estamos a falar de, de ações dolosas sobre populações civis. Portanto, quem quer que as cometeu, e tudo indica que foram os russos que as cometeram, são ações que merecem, digamos, condenação em termos, em termos internacionais, como crimes de guerra. <tos> Depois a questão sobre como é que esses crimes de guerra vão ser punidos ou não, como se sabe, eh, as Convenções de Geneve implicavam, digamos, um, um tratamento, há uma maneira de fazer isso que, 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 que existe na, na comunidade internacional, que é através de uma decisão do Conselho de Segurança. Mas nós sabemos que as decisões do Conselho de Segurança estão hoje bloqueadas pela da Rússia ter poder de veto. A outra, a outra possibilidade seria através do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional é uma instituição que existe desde 1998, com o Estatuto o Estatuto de Roma o pôs em vigor, um, só que uh, é preciso ser parte do, do, do Tribunal Penal para, para reintegrar essa, essa, essa instituição. E só há 123 países dos, cento, dos 193 Nações Unidas que não fazem parte do Tribunal Penal Internacional. Convém dizer que dentre esses 100 de, de, países que não fazem parte, não faz parte a Rússia, não fazia parte da Ucrânia, embora a Ucrânia tenha um protocolo especial a partir de 2014, mas também, convém dizê-lo claramente, não faz parte dos Estados Unidos, que consideram que os seus cidadãos também não devem ser sujeitos ao Tribunal Penal Internacional, como não faz parte da China. Portanto, os grandes países, digamos, uh, guerreiros no mundo, Estados Unidos, China e Rússia, não se consideram subordinados ao Tribunal Penal Internacional. Já agora vale a pena explicar porque é que os Estados Unidos dizem isto. Os Estados Unidos dizem que não são parte porque consideram que a sua legislação <coughs> é suficientemente forte para, não, para punir criminosos de guerra que eventualmente tenham nacionalidade americana e que não precisam de um Tribunal Internacional para o fazer. É um Mas é engraçado
0: concreto. constatar que pelo menos 60% do Conselho de Segurança da ONU não faz parte do Tribunal.
1: É verdade, é verdade, porque são países que consideram que uma legislação internacional que, que, que se sobrepõe à, à sua legislação nacional podia, digamos, ofender aquilo que é a sua soberania em matéria judicial. E, portanto, estamos nisto. Isto, já agora, para, para completar, eh, criou um ambiente diferente na comunidade internacional. O choque mundial eh, com as imagens que surgiram, que surgiram de Butcha é muito forte. Eh, veremos em que medida é que esta, este, eh, este, este caso acabará por afetar eu diria o mínimo de confiança necessária para o prosseguimento das negociações uh, entre as duas partes. Embora, Exatamente. eu deva dizer, mas provavelmente isto é, um, é uma é, deriva da minha qualidade profissional anterior, uh, eu acho que nunca é tarde para a diplomacia, independentemente de, dos crimes que possam ser praticados por um lado ou por outro. Uh, a diplomacia, algum terreno para contacto e para criar um espaço mínimo de consenso, tem sempre que se fazer e a diplomacia tem que sempre estar aberta à possibilidade de uma negociação.
0: Exatamente, poderíamos acabar com essa questão para uma resposta muito rápida. Acha que as negociações vão no bom caminho? Ou seja, alguma vez os dois presidentes, o ucraniano e o russo, virão encontrar-se?
1: Então, António, pela minha experiência, os presidentes ucraniano e russo só se irão encontrar quando estiverem preparada, algo que saia dessa reunião e pois não, necessariamente é. ter essa reunião como elemento preparatório com alguma decisão. Claro, Porque claro. as pessoas, os, os dirigentes, particularmente numa situação destas, que é uma situação de guerra, uma situação de face saving, de, de salvar a face, uh, quererão sair dessa negociação com algo já acordado.
0: Claro.
1: A, a negociação será o culminar Uh, peço desculpa, o encontro será o culminar de uma negociação e não necessariamente o início de uma negociação. E, portanto, quando o presidente Zelensky e o, e o presidente Putin se, eventualmente se encontrarem, não bebendo água uh, nessa reunião, uh, porque todos eles têm medo da água do outro e que a água esteja contaminada, e se calhar têm, ambos têm razão para isso, quer dizer, <risos> em relação, como já se viu outro dia, na, em, em, em relação ao Abramovich, uh, nós teremos que, provavelmente, aí um princípio, digamos, de, de acordo que terá, terá sido negociado à parte. Esse acordo, nós já sabemos mais ou menos quais são dois ou três pontos do acordo, a questão da neutralidade da Ucrânia, a questão da, do Donbass, a questão, eventualmente, da Crimeia. Vamos ver como é que isso funciona.
0: Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para irmos até à Hungria, onde apesar de, de tudo o que muitos analistas disseram ao longo da última semana, e apesar do que eles disseram, era mais ou menos evidente que o que ia acontecer, aconteceu mesmo, ou seja, Viktor Orbán conseguiu ser reeleito mais uma vez e vai continuar a dirigir a Hungria. Como é que vê eh, tudo aquilo que tem acontecido e, de facto, como é que vê também, embaixador, eh, o facto de eh, a questão da Ucrânia não ter eh, tido qualquer influência eh, no, no pesar eh, dos húngaros relativamente à apreciação que fazem do seu primeiro-ministro?
1: Eu não sei se não teve efeito, exatamente ao contrário, isto é. Exatamente ao contrário, quando muito, claro. Victor Orban, uh, Orban, uh defendeu sempre uma uma atitude de algum afastamento relativamente à questão à questão húngara à questão ucraniana e o seu adversário que era uma figura que tinha procurado fazer uma ampla coligação e um espectro muito alargado eu diria mesmo demasiado alargado porque de uma esquerda até quase uma extrema direita eh, mostrou-se favorável a uma atitude anti-russa Uh, muito clara e isso acabou por funcionar em detrimento uh, das, suas, de, das suas expectativas no quadro húngaro e o quadro húngaro foi mais favorável àquilo que era a perspectiva de Orman, no sentido de ser crítico por exemplo o que é manifestamente no quadro internacional uma, uma, uma posição minoritária, que é ser crítico do presidente Zelensky e ser crítico da posição ucraniana. Orbán diz muito claramente no, no rescaldo das eleições que um dos seus adversários é a é presidente da Comissão Europeia e o presidente da Ucrânia. Um, porque, Orbán, isto é uma atitude antiga do presidente húngaro Orbán tem um discurso de natureza nacionalista e, em particular, um discurso de defesa daquilo que são os húngaros que vivem no exterior. Sim. E, como é sabido, a Hungria tem várias comunidades no exterior, em vários países. Tem comunidades na Roménia, tem comunidades na, na Ucrânia, eh, tem comunidades na própria Sérvia, na zona da Voivodina. A Hungria é um país e joga muito, curiosamente, e Orbán jogou muito isso durante, durante a campanha eleitoral, com a circunstância de a Hungria ser muito orgulhosa relativamente às comunidades que tem no exterior e pedir o voto dessas comunidades. E, aparentemente, o voto maioritário dessas comunidades foi para Orbán. Uh, e, portanto, há uma politização da diáspora. Nós, em Portugal, temos uma diáspora bastante maior que a húngara, e, tendo embora a mesma população, temos uma diáspora muito maior que a Hungria e também temos partidos políticos que atuam na diáspora, não claro. eh, temos uma politização nacionalista da diáspora eh, usada, digamos, como fator essencial naquilo que é a própria projeção do país e uma espécie de, de pequeno império. Nós já ultrapassamos claro. essa fase e, portanto, temos uma projeção normal, em particular dos dois principais partidos em Portugal, que se projeta na diáspora, em particular em França, na Alemanha, no Luxemburgo, no Reino Unido, no Brasil, nos Estados Unidos, embora nos Estados Unidos também convém dizer que o Partido Comunista não pode fazer campanha eleitoral, é uma coisa que em Portugal nunca se fala, mas que no fundo limita, eh, tecnicamente, pelo menos, a, a liberdade da ação do Partido Comunista português nas campanhas, nas campanhas eleitorais, nunca ninguém fala nisto, É, um, é um, desde há muitos anos. Mas, portanto, Orbán joga com isso e joga com essa cartada nacionalista e, claramente, isso funcionou. Orbán teve cerca de dois terços do Parlamento, tem hoje dois terços do Parlamento, mais do que isso, entrou um novo partido uh, uh, de extrema-direita, pró-Putin, que vai ajudar... A, a densificar esse peso nacionalista radical dentro do Parlamento húngaro, uh, o que dá um conforto grande ao Orbán, que entra no seu quarto, quarto mandato, ele já tinha sido Primeiro-Ministro, atenção, depois uh, agora é Presidente, uh, e isso dá um prolongamento de, de Orbán dentro da de, de, de Hungria, com as consequências que isso tem na própria... Eu diria densidade da própria relação da Hungria com o resto da União Europeia e com o resto da NATO. A Hungria é membro da União Europeia, é membro da NATO, tem uma relação muito particular com o Moscovo. Curiosamente, Orbán era um homem que no passado era um anticomunista ferranho Exato. e teve posições muito anti-Putin no início. Hoje em dia há uma espécie de ligação, talvez pela, pela comum atitude autoritária, a Putin e, portanto, está, digamos, mais próximo dessa, dessa, dessa linha. Uh, introduz um fator, eu diria, de, de estranha diversidade dentro da União Europeia, num tempo muito complexo para a União Europeia, uh, e, e pronto, há que viver com esta diversidade e, e, e Orbán é uma realidade dentro da União Europeia. Nós sabemos, por exemplo, o Partido Fidesz, que é o Partido Orbán, foi afastado, aliás, afastou-se a si próprio antes, antes de ser afastado antes, do, partido, do Partido Popular Europeu e pronto, e vive, eu diria, numa certa marginalidade dentro da Europa. Com um Mas grande a, conforto... a
0: Comissão Europeia, se não me me interromper, a Comissão Europeia, deve viver com essa diversidade, como, como diz, ou deve fazer com que esses diversos uh, regressem aos princípios que são aqueles que são os da União Europeia?
1: António, a questão é uma questão legal, isto é, a Hungria, quando, quando se candidatou à União Europeia, tinha que obedecer aquilo que eram os chamados critérios de Copenhague, que eram os critérios do Estado de Direito, etc., nós percebemos que depois de entrar para a União Europeia, a Hungria divergiu em relação a isso. A Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, que fez a análise destas eleições, fez uma análise muito crítica relativamente ao modo como o processo eleitoral ocorreu na Hungria. Não é que não fosse um país livre, a Hungria é muito mais livre do que a Rússia, como é óbvio, mas também hoje, hoje também não é, não é difícil ser mais livre do que a Rússia. Mas a Hungria, ao que parece, de acordo com o relatório que eu li e os estratos que eu li do relatório da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, a campanha foi feita com uma confusão entre o poder de Estado e, e, e o aspecto partidário ligado ao Orbán o que significa a utilização dos meios do Estado para desvirtuar o sentido da campanha. E, e Orban, Hoje em dia é acusado de várias coisas, em particular de, uma, de, uma, de um menosprezo pelas regras do Estado de Direito, da separação de poderes, uh, perseguição de órgãos de comunicação social, enfim, um conjunto variado de críticas que, que levam a que haja processos em curso dentro da União Europeia. E lembrar-nos ano passado, quando foi o lançamento das verbas para a, a União Europeia para a recuperação da pandemia, a Hungria era um problema nessa altura a Hungria Exato. neste momento, muito provavelmente, não vai receber o cheque muito importante para, para a Hungria, que, que vive numa situação, eh, do, seu ponto de vista, do seu ponto de vista de dívida complexa, eh, e a Hungria vai ter problemas nessa relação com a União Europeia. Onde é que pode a União Europeia funcionar? A Comissão é um órgão executivo. A Comissão é um órgão propositivo. Nós temos é que pôr o Tribunal de Justiça de, de, das Comunidades a funcionar. É, é. Mas nós sabemos o tempo que estas coisas demoram. E, e portanto, Orbán vai seguramente ser sujeito, e a Hungria, em virtude das suas políticas, vai se sujeitar a vai sujeitar um processo complicado num contencioso com a União Europeia.
0: Uh, para uma resposta muito rápida, o senhor embaixador, exatamente no mesmo dia, no passado domingo, uh, um pouco a sul, uh, na Sérvia, aconteceram eleições uh, e um pouco tudo se passou a papel químico, inclusivamente uh, o relatório que eu Horst fez sobre a Hungria é muito semelhante àquele que fez sobre as eleições na Sérvia, exatamente dizendo que uh, os dinheiros uh, do Estado foram colocados ao serviço exatamente dos partidos que fazem parte do, do poder. A Sérvia manifesta há uns anos esta parte de interesse em entrar na União Europeia. O que é que se passa? A União Europeia vai ter, se deixar a Sérvia entrar, um problema acrescido à, àquele que já tem com a Hungria.
1: Com a Hungria, a União Europeia tem um processo, dado que se trata de um Estado-membro, mas foi, foi, foi indicado, já depois destas eleições, já foi indicado que, que Bruxelas vai iniciar um processo de, de cortes de financiamentos por violação do Estado-direito à Hungria. No caso da Sérvia, a Sérvia está num Estado anterior. A Sérvia, Exato, claro. a Sérvia ainda não é membro da União Europeia e a União Europeia tem aí, eu não diria a faca e o queijo na mão, mas tem apesar de tudo a possibilidade de não deixar entrar a Sérvia. Por Exato. outro lado, António convém também dizer o seguinte, a, a, a eleição do Presidente da Sérvia foi sólida, do seu ponto de vista numérico, mas a eleição dos deputados para o Parlamento Sérvio não tem a mesma expressão que teve a Hungria. Sim, a situação sim, não é tão fácil para o Presidente Sérvio como é para o Orban. Claro, claro. a, a Sérvia vai ter problemas, a Sérvia tem assumido uma, uma atitude de neutralidade nesta questão. Nós sabemos que hoje em dia, no quadro europeu, a neutralidade é vista como quase sempre como apontando para uma certa... Não, não diria cumplicidade, mas pelo menos com alguma complacência relativamente à atitude russa Exatamente. e por isso mesmo a Sérvia vai ter grandes dificuldades no seu processo de adesão às comunidades europeias e aí eu diria que os meios que a comunidade que a União Europeia tem para atuar sobre a Sérvia a montante da sua entrada são bastante maiores Claro,
0: Muito bem, obrigado, vamos fazer aqui o segundo intervalo, voltamos já de seguida até lá Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para irmos até ao Brasil, onde as eleições presidenciais ainda estão um pouco distantes, mas onde vão acontecendo casos que valem a pena serem seguidos e que, de algum modo, estão, é a primeira impressão que dá, estão a fazer com que o ex-presidente o ex Lula da Silva tenha uma espécie de passadeira vermelha estendida até à sua próxima provável eleição. Mesmo assim, talvez haja algumas complicações pelo caminho, não me parece, embaixador?
1: Estes anos de Bolsonaro foram anos muito complexos. É curioso como nós estamos a falar sempre de personagens autoritárias. Vimos, Exatamente. Vimos do Putin, passamos pela Hungria, passamos pela Sérvia e agora vamos para o Brasil. Esta onda autoritária é uma onda para a qual temos que olhar com algum cuidado, Convém lembrar que ela também está ligada, de certa maneira, àquilo que foi o tempo de Trump. Portanto, há um mundo autoritário que está por aí e que não desapareceu. E, por contrário, não estando eventualmente federado entre si, mas tendo algumas ligações, prova que a democracia não é um dado adquirido. No Brasil, estes anos de Bolsonaro, para além daquilo que foi a gestão caótica da pandemia e a introdução de fatores eu extremamente disruptivos face ao, ao, à tradição democrática do Brasil. E nós temos que perceber uma coisa. O Brasil teve uma ditadura militar entre 1964 e 1989. E depois daí tem uma Constituição. Essa Constituição sobreviveu, sobreviveu a processos de impeachment, sobreviveu a variedíssimos, a variedíssimos ciclos e até está quase a sobreviver a Bolsonaro. Mas nós temos que perceber que no Brasil há um Estado de Direito, há uma separação de poderes, há um Tribunal uh, Federal, Supremo Tribunal Federal, uh, uh, há, um, há, li, há eleições livres e nunca postas em causa, mesmo que o Bolsonaro as tenha posto em causa, uh, mesmo, do, mesmo nas eleições que ele próprio ganhou, uh, ele achou que tinham sido falsificadas. A, a comunidade internacional tem o Brasil como um Estado sério, digamos, no plano do funcionamento da democracia. Bolsonaro foi um período muito complicado para a vida do Brasil, vai para a sua recandidatura e aparentemente vai tentar recandidatar-se, vai mudar de vice-presidente, o vice-presidente que tinha militar incompatibilizou-se com ele, foi encontrar um novo militar para lhe servir de vice-presidente, Braga Neto, que... É ministro e que agora, enfim, pode servir de apoio, convém dizer no entanto o seguinte nós devemos no Brasil separar os militares de Bolsonaro dos militares, isto é não há nenhum sinal que indicie que os militares das estruturas institucionais brasileiras se podem sentir tentados a qualquer deriva autoritária que parece muito próxima das ideias dos militares reformados que estão à volta de Bolsonaro Portanto, Bolsonaro... Era um temor que
0: havia há três anos atrás, exatamente. Claramente,
1: claramente. A ideia de que, eventualmente, isto podia criar uma disrupção de natureza antidemocrática. Um, até agora não há sinais de que a instituição militar brasileira esteja poluída uh, por uma tentativa de, de deriva uh, autoritária. Bolsonaro vai candidatar-se, tem um alto grau de rejeição, mas nós não devemos iludirmos nos o seguinte, o, o candidato que mais perigoso para Bolsonaro, e o António disse que ele está, digamos, muito bem colocado, é Lula da Silva, que foi presidente por dois mandatos, depois esteve preso, acusado de várias coisas, muitos desses processos, entretanto, caíram eh, por decisão do Supremo Tribunal Federal Uh, por vários aspectos alguns por, por exagero naquilo que tinham sido as acusações, uh, noutros casos por aspectos de natureza formal uh, verdade seja que Lula da Silva parece estar a fazer um caminho de ser o principal candidato contra Bolsonaro e foi buscar curiosamente para seu ou aparentemente vai buscar as coisas ainda não estão completamente formalizadas um antigo uh, candidato do PSDB que é o Partido de Fernando Henrique Cardoso, um homem que já disputou com Lula uh, o seu segundo mandato, que perdeu, mas perdeu com um resultado honroso, é um, é um homem, é um médico de São Paulo, que já foi governador de São Paulo, uh, e que nas últimas eleições concorreu, só teve 4%, é verdade, uh, em nome do PSDB, e agora desligou-se do PSDB e Lula foi buscá-lo. Para quê? Foi buscá-lo como uma espécie de caução moderada. Lula, quando concorreu a primeira e a segunda vez, levava consigo José Alencar. José Alencar era um, político, era um político mineiro, um industrial mineiro, conservador, muito leal a Lula. Foi depois ministro da Defesa com, com Lula, quando houve umas mudanças de governo que aí se implicaram e conseguiu, digamos, dar a Lula uma espécie de caução conservadora. Geraldo Alckmin, que é o candidato que aparentemente vai como vice-presidente na chapa, como dizem os brasileiros, do Lula, é um, uma figura desse género. Mas atenção, o Brasil não tem só estes dois polos. O Brasil tem também a chamada terceira via. E essa terceira via seria, por um lado, a possibilidade de recomposição do PSDB, o tal PSDB que já foi de do Alckmin, que fez umas eleições primárias. Nessas eleições primárias, Apareceram três candidatos, João Dória, que é o governador de São Paulo, Eduardo Leite, governador do Rio Branco do Sul, e Artur Virgílio, que é um político do Amazonas, que curiosamente já foi adido na Embaixada do Brasil em Portugal, ganhou João Dória, e João Dória agora, surpreendentemente, há oito dias, decidiu afastar-se, o que somado à circunstância de Eduardo Leite ter decidido sair rapidamente do governo do Rio Grande do Sul, eh, indicia que, João, que, que Eduardo Leite pode ser o tal candidato da via intermédia. Mas também apareceu aqui, durante algum tempo, e também desapareceu na semana passada, a coincidência é imensa, eh, uma figura que é Sérgio Moro. Sérgio Moro foi a grande figura que, no fundo, é o grande acusador de Lula, foi levado para Bolsonaro como Ministro da Justiça, afastou-se depois de Bolsonaro e, a certa altura, parecia ser uma espécie de regeneração da luta anticorrupção no Brasil. Uh, Ligou-se a um partido cujo nome não nos deve enganar, chamado Podemos, Podemos nós não podemos ligar ao Podemos Espanhol, uh, que é bastante mais à esquerda, O Podemos é um partido conservador brasileiro, uh, no Brasil há 30 e tal partidos representados no Parlamento, uh, e, de repente, uh, Sérgio Moro, provavelmente tendo tendo feito as contas no sentido de, de não ter condições, afastou-se. O que significa que está aberto o caminho também para o aparecimento da tal terceira via. Uh, a posição, a, a distância entre Lula da Silva e Bolsonaro uh, não é, é grande, já foi maior. Apesar de tudo, não é, não é, vamos saber em que medida é que o surgimento de um candidato por terceira via pode, digamos, tirar alguns votos a Lula uh, ou tirar mais votos a Bolsonaro. Uh, ainda há uma personalidade à esquerda, que é Ciro Gomes uh... Exato Espírito Gomes, que é, que é antigo governador do Ceará, foi ministro de Lula uh, e é profundamente anti-Lula, e é uma figura que vem, que vem da esquerda, do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, uh, que pode também tirar votos a Lula, embora a sua agressividade se faça a Lula uh, uh, cabe por o fazer pescar num outro mercado e o, o nível de sondagem, o, o, aquilo que as sondagens dão, são muito baixas. Significa, portanto, que as coisas estão, eu não diria que estão uh, fechadas, Lula tem uma... uma Boa vantagem, mas daqui até novembro, que é quando são as eleições brasileiras, as coisas podem complicar-se e, e podem mudar. Uh, veremos também se Bolsonaro consegue, por algum golpe de mágica, por alguma política pública que possa ter um efeito importante, nomeadamente em matéria de ajuda à pobreza, etc., pode encontrar aqui um sopro de vida que lhe dê a possibilidade de ser reeleito. Portanto, o Brasil as coisas estão apontam mais para que Lula da Silva venha aí, Lula da Silva para o Brasil iria ter um impacto internacional forte, porque quando claro. Lula chegasse no plano internacional, Lula é um bocadinho aquele efeito Gorbachev, que é, Exato. as pessoas gostam mais dele no estrangeiro do que no país, mas Lula Está é claramente uma figura com um prestígio internacional que nunca perdeu, embora ficasse um pouco maculado pelas acusações de corrupção. Mas o facto de elas não serem provadas, e como eu comecei por dizer que as instituições brasileiras são independentes, e, ao, e o facto de o terem elevado uh, dessas culpas, enfim, torna-o elegível, e em particular torna um candidato com maior possibilidade de ser, reeleito, de ser eleito uh, para um terceiro mandato, não de ser mandato consecutivo, que a Constituição brasileira não prevê. Aliás, a Constituição de 89, que eu referi, é uma Constituição que não previa a reeleição. E, curiosamente, não, também não se fala disto, quem introduziu o princípio da reeleição foi Fernando Henrique Cardoso para ser reeleito. E Fernando Henrique Cardoso foi reeleito para o segundo mandato. Uh, quando Lula da Silva estava no auge da sua popularidade. No seu segundo mandato, eu estava no Brasil nessa altura, recordo-me de ouvir empresários brasileiros, no sentido de dizerem que se a Associação, se a Federação das Indústrias de São Paulo, mais tarde foi a grande financiadora da campanha contra Lula, se fizesse uma, um voto secreto, as pessoas eram favoráveis a que a Constituição mudasse para que Lula tivesse um terceiro mandato. A vida deu as voltas que deu, Lula não teve terceiro mandato, veio Dilma Rousseff, Dilma Rousseff teve um impeachment, Fernando Haddad nem não conseguiu ganhar as eleições para o PT, Lula está aí outra vez na, na calha, provavelmente para ser presidente. Exatamente.
0: Em novembro, com certeza, ou no mês anterior, voltaremos a este assunto e o programa Arte da Guerra fica por aqui. Para a semana voltaremos com três novos temas, provavelmente um deles repetindo-se, mas pelo menos com dois novos temas e até lá.